0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Besser Lackieren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zum heutigen Podcast und freue mich, dass Dr. Thomas Herrmann heute hier im Studio ist. Wir möchten uns im Rahmen des Podcasts ein bisschen unterhalten zum Thema Schadensursachen kennen und vermeiden. Nach fast 20 Jahren Gutachtertätigkeit auf dem Gebiet des Korrosionsschutzes sowie der Pulverbeschichtung hat Dr. Hermann jetzt gemeinsam mit seinen Laborspezialisten mehr als 1.150 Schadensfälle analysiert. Und die mit unterschiedlichsten Mess- und Analyseverfahren objektiv ermittelten Schadensursachen also sind sozusagen in neuen Bereiche geklustert worden. Der Beschichtungstechnologie äh, ebenso einbezogen sind die Nasslackierung und Oberflächenveredelung wie Emalierung, Eloxierung sowie die Erzeugung von Metallüberzügen bevorzugt auf Stahl. Vielleicht als Einstiegsfrage, was sind denn die Aufgaben eines Gutachters auf dem Gebiet des Korrosionsschutzes und der Pulverbeschichtung?
1: Ja, ich habe mir diesbezüglich fünf Schwerpunkte überlegt, die wir dazu rechnen könnten. Das wäre einmal die Schadensfälle aufnehmen. Das bedeutet, dass wir mit den Kunden, die diese Schadensfälle haben, Gespräche führen telefonisch, aber als auch vor Ort und vor allen Dingen, dass wir den Schadensfall auch vor Ort äh, uns anschauen können und entsprechend damit auch einschätzen können. Zum Zweiten heißt es Prüfmuster aufnehmen, die wir dann als Drittes im Labor analysieren können und letztendlich erfolgt danach nach diesen Laboruntersuchungen die Auswertung. Das ist die vierte Schwerpunkt und dann die Schadens Ursachenzuordnung auf Basis des Gutachtens, der Gutachtenerstellung.
0: Ist denn das Kind schon in den Brunnen gefallen, wie man so schön sagt, wenn ein Gutachter ins Spiel kommt? Nein. Im Gegenteil wird in der
1: Regel der Pulverbeschicht, dem Pulverbeschichter geholfen. Das heißt, Erkenntnisse äh, zu den Ursachen, äh, ermittelt klare Schuldzuordnung, herausgearbeitet künftige äh, Vermeidung dieser Problemstellung, Sowie Sanierungstechnologien und Kostenaufwendungen abzuschätzen als Gutachter, die aufgetreten oder notwendig sind, um dann den Schaden zu beseitigen. Und letztendlich die Darlegung der weiteren Vorgehensweise, ob wir ein gerichtlich weiter vorgeht oder ob man das selber sanieren kann und dergleichen mehr.
0: Hm. Äh, was ist denn so sozusagen das Spannende oder Herausfordernde bei, bei der Suche und Analyse von Fehlern? Ist das so eine Art quasi ähm, ja, Detektivtätigkeit?
1: Ja, im gewissen Sinne so. Ich sage dann immer, halber. nicht immer ist der Gärtner der Mörder. Aber ein eindeutiges Ergebnis zur Schadensursache zu analysieren, ist sehr, sehr schwierig. Und es gelingt auch nicht immer. Muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt Beispiele, wo wir nicht eindeutig die Schadensursache ermitteln konnten. Ich habe mal vor einigen Jahren immer solche Fischaugen im Lackfilm beurteilen müssen, in Belgien, bei einem großen Pulverbeschichter. Mhm. Und wir haben da zahlreiche Untersuchungen gemacht an Vertikalanlagen und dergleichen. Aber so richtig waren wir nicht zufrieden mit dem Ergebnis, was die Ursache ist. Und wir haben dann den Beschichtungsbetrieb ein Vierteljahr später äh, wieder getroffen. Und da hat er gesagt, ja, die Ursache war eine ganz einfache. Stellen Sie sich mal vor, unsere Frauen im Betrieb die haben auf der Toilette ein Luftspray verwendet, was äh, Silikon enthalten hat mhm. und das ist durch die Klimaanlage dann mit in die andere reingetragen worden und dadurch sind denn diese Fischaugen im Pulverlackfilm entstanden. Und da muss ich natürlich sagen, das ist so diffizil und das können Sie einfach in einem Besuch in ein oder zwei Tagen vor Ort gar nicht finden.
0: ja. Okay, das klingt ja sehr, sehr spannend, also als Herausforderung auch. Jetzt hatten wir ja schon eingangs gesagt, das waren ja 1150 äh, Fehlerbilder in, in 20 Jahren. Ähm, mir stellt sich die Frage, ist es da rein quantitativ, äh, ist das viel oder ist das wenig, äh, was, was die Fehler und, und Schadensfälle angeht? Das
1: sind eigentlich äh, nicht äh, sehr, sehr hohe äh, Schadensfälle, die wir hier untersuchen, bezogen auf die Anzahl der Betriebe, die Pulver oder auch Nasslack beschichten. Es sind also viel, viel mehr Betriebe dort tätig. Aber äh, hier handelt es sich häufig um eine Dunkelzahl, die wir gar nicht ermitteln, beziehungsweise die gar nicht festgestellt werden. Und äh, das ist eigentlich die Problemstellung. Die Fehler werden auch gemacht. Aber es sind dann andere äußere Bedingungen, die nicht zu dem Korrosionsschaden gerade führen können oder wo man sehr oberflächlich bezüglich der Qualitätsbeurteilung rangeht und dann diese Fehler gar nicht sieht oder nicht sehen will. Und insofern ist das eigentlich in Wirklichkeit, in der Realität eigentlich die eigentlichen Schäden, wenn man sie ganz genau analysieren würde, noch in viel höheren äh, Dimensionen zu erwarten.
0: Ah, okay. Aber dann ist es ja quasi nur ein kleiner Ausschnitt, ist 1150 Schadensbilder. Wie schaut es denn mit der Dokumentation aus? Wie macht man das als Gutachter? Hat man da Aktenordner? Hat man da einen großen digitalen Speicher, wo alle Schadensfälle der 20 Jahre drauf sind?
1: Also wir müssen immer zweigleisig arbeiten. Wir haben einmal die ganze Papierlage zu beherrschen. Dazu haben wir dann entsprechend eine Hänge. Registratur, wo wir alle Unterlagen in Papierform nochmal aufbewahren. Das müssen wir auch gegenüber dem Gerichten machen. Wir müssen haben also dort bis zu zehn Jahre Aufbewahrungspflicht. Das betrifft auch die Teile, die wir untersuchen, müssen wir so lange aufbewahren dazu haben wir extra am Boden eingerichtet und können denn diese Teile dort aufbewahren. Und es trifft auch manchmal zu, dass wir im späteren Fall, wenn in Berufung gegangen wird, vor Gericht nochmal Teile rausholen müssen und nochmal spezielle unter, andere Untersuchungen durchführen müssen. Aber insgesamt ist es so, dass wir natürlich alles auch digital äh, bei uns auf dem Server haben. Und äh, von der Seite her gehen wir davon aus, dass wir circa pro Schadensfall 50 Papierseiten Aufwendung haben. Das betrifft das Gutachten, das betrifft aber auch den Schriftverkehr mit den Kunden, mit den Auftraggebern und dergleichen mehr. Und äh, das ist natürlich unterschiedlich, aber durchschnittlich. Und äh, bezogen auf die Fälle sind das eben doch schon 60.000 60 äh, Papierseiten, äh, die wir dort irgendwie bei uns registriert haben.
0: Ja. Ähm. Der eine Schadensfall mit den Fischaugen war ja schon, spielte ja schon mal kurz eine Rolle. Äh, wenn ich immer so fragen darf, die drei, die Top 3 oder die drei Schadensfälle sind, welche davon sind in Erinnerung geblieben besonders?
1: Ich habe äh, nochmal da heute äh, so drüber nachgedacht. Auch gestern nach unserer äh, Videokonferenz und der Moderation äh, habe ich ja auch schon zu einigen gesprochen. Also ich hatte das zum Beispiel auch gestern mit erwähnt. Wir haben in meinem Vortrag, es handelte sich um einen Baukomplex äh, im Hafenbereich in maritimem Klima, wo es einfach Probleme gab. Die Planungsunterlagen bezüglich der Ausschreibung des Bauherrn, um damit die Baugenehmigung zu bekommen, waren eindeutig bezogen mit Voranisationen auf Aluminiumblechen für die Fassade und dann nachfolgender Pulverbeschichtung. Und letztendlich hat denn der Generalauftragnehmer das Ganze abgemagert aus Kostengründen und hat nur noch Pulverbeschichtung ausgeschrieben an drei verschiedene Pulverbeschichter, die dann der Nachauftragnehmer waren und keinerlei Angaben zu Korrosionsanforderungen gemacht. Und dadurch ist also nach kurzer Zeit auf der Fassade eine extrem hohe Filiformkorrosion aufgetreten und ja, da gab es also große Streitigkeiten dergleichen auch vor Gericht und das war ein, ein entscheidender Problemfall. Ein zweiter für mich einprägender Problemfall waren Windkraftanlagen, die wir begutachten mussten bezüglich Korrosionsschutz und es zeigte sich, dass gerade bei Lüftergeräten in den Kanten es zu verstärkter Korrosion kam. Was war passiert? Die Windkraftanlagen, also in den oberen Bereich auf dem Turm, sind also sehr beengt dort Lüftergeräte auf, angeordnet, die kalte Luft einsaugen, um den Rotor, der Wärme entwickelt für die Flügel der Windkraftanlagen zu kühlen. Und damit wird natürlich außenluft Luft eingezaugt und mit Feuchtigkeit in allen und das ist natürlich ein extremer Korrosionangriff. Und das handelt sich dort überhaupt nicht mehr um Innenraumklima, wie es ursprünglich ausgeschrieben war. Und deshalb muss man dort ganz andere Beschichtung bzw. ganz andere Oberflächenaufwendung dort durchführen. Und äh, das Dritte, das war also auch für mich ein prägend Pullmann-Betten. Pullman war also im 18. <lacht> Jahrhundert in Amerika ein Entwickler von ganz teuren Zugwaggons, wo also Reiche in wilden Westen fahren konnten. Und ja, diese Pullmanbetten werden in der Decke verbracht, damit die Herrschaften genügend Platz am Tage haben, sich dort auszubreiten und dann auch Billard zu spielen und, und Bar zu nutzen und dergleichen. Und das hat man aufgegriffen und hat auf den Kreuzfahrerschiffen speziell bei AIDA diese Pullmanbetten als Zusatzbetten in der Deckenvorrichtung einbauen lassen und dazu hat sich ein deutscher äh, Betrieb gefunden, der diese Betten gebaut hat, natürlich wieder für Innenraum, also für die Kabinen. Die Betten, ca. 800-900 Stück, sind per Flugzeug nach Japan geliefert worden, weil dort in Japan zwei Aida-Schiffe gebaut worden sind in Nagasaki und da äh, die Japaner etwa ein Jahr pro Schiff Bauverzug hatten, wurden die Betten von der Verpackung geöffnet und wurden unsachgemäß gelagert. Und da entstand natürlich schon die Korrosionserscheinung, als man die Betten denn zum Schluss einbauen wollte. Da platzte das ganze Pulver ab und dergleichen. Das waren also diese Problemstellungen. Und letztendlich war noch eine vierte interessante Sache. Und zwar habe ich Feuerschutztüren in Finnland in einem Atomkraftwerk begutachten müssen. Und diese Feuerschutztüren, die mussten, wurden zuzeitig eingebaut, also unmittelbar nach dem Rohbau, wo also die Wände noch extreme Feuchtigkeit von sich abgaben, Es war alles Beton, das wurde noch zusätzlich beschichtet und da lief also die Nässe nur so an den Wänden runter und um die äh, elektrischen Anlagen, die man dort eingebaut hatte, schnellstmöglich zu schützen, hat man die Türen frühzeitig eingebaut und da war eine extreme feuchte Beanspruchung. Und das Glück war noch, dass diese, es sich um verzinkte Bleche bei den Feuerschutztüren handelte und die waren Nasslack beschichtet und da ist die Feuchtigkeit durchdiffundiert und das Zink korrodiert, Weißrost gebildet und dann konnte man das einfach abziehen. Und äh, diese Ursache konnten wir finden und konnten letztendlich dem Bauherrn, äh, dem Baubetrieb das anlasten und der Hersteller der Türen war sehr froh, dass er dort nicht den Schaden zu bezahlen hatte für die Nacharbeit.
0: Das klingt ja extrem spannend. Also man kommt ein bisschen rum, man kann gucken, äh, ja. wie treten die Fehler auf. Schön, dass das so ein kleiner Ausschnitt war aus den, den Fehlerquellen. Bringt mich zu der Frage, äh, werden denn heute immer noch die gleichen Fehler gemacht wie vor 20 Jahren? Eigentlich sind die Fehler
1: vergleichbar. Wir haben ja auch die Analyse bezüglich der Schadenszuordnung durchgeführt. Und wenn ich mal die erste Analyse, die ich vor zehn Jahren gemacht habe, die war ähnlich angeordnet. Es gibt ein, zwei Prozent Veränderungen und dergleichen. Aber das Hauptaugenmerk liegt nach wie vor auf der Oberflächenvorbehandlung und Oberflächenvorbereitung mit über 50 Prozent der Schadensursachen. Und da muss ich sagen, werden immer wieder vergleichbare Fehler gemacht, es wird zu oberflächlich gearbeitet, die Vorbehandlungsanlagen werden nicht richtig gewartet und dergleichen. Und es wird an der Chemie immer, immer mehr aus Kostengründen gespart.
0: Ja, dann steigen wir doch ein. Das greift so ein bisschen vor. Also ich hatte mal die, die, die Fehler analysiert. Wir hatten das ja in Cluster eingeteilt. Äh, dabei fiel ja auf, dass äh, mit der mangelnden oder falschen nasschemischen Vorbehandlung 38 Prozent, der ungenügenden mechanischen Oberflächenvorbereitung mit 13 Prozent, und einer fehlerhaften Pulver- und Nasslackapplikation 10%, fast zwei Drittel auf die Vorbehandlung und Applikation fallen. Und gerade bei einer Vorbehandlung gilt ja das geflügelte Wort, dass eine optimale Oberflächenvorbehandlung und Vorbereitung die halbe Beschichtung ausmachen. Es gab ja schon, also die Frage war ja teilweise jetzt schon beantwortet, woran die Ursachen liegen. Aber bei der Vorbehandlungschemie gab es ja auch technologische Entwicklungen hin zu umweltgerechteren Produkten. Hatte diese Umstellung bei den Beschichtern aus Ihrer Sicht auch Auswirkungen auf die Qualität?
1: Natürlich äh, hat das Auswirkungen auf die Qualität. Äh, insgesamt sind die Qualitätsansprüche gestiegen. Aber äh, wir müssen immer wieder sagen, äh, der höhere Automatisierungsgrad äh, bringt natürlich auch äh, gewisse Nachlässigkeit in der äh, rein persönlichen äh, Bewertung und äh, Ermittlung des Beschichters zu bestimmten Qualitätskontrollen durchzuführen. Und damit äh, ist es eigentlich äh, teilweise kritischer geworden. Also hier stehen Automatisierungsgrad im Vordergrund, aber auch Digitalisierung und dergleichen. Wir haben wahnsinnig viel Messdaten, aber die Messdaten richtig zu verarbeiten und daraus die nötigen Rückschlüsse zu ziehen, das ist ein Problem, wo man also diesen ständig höheren Qualitätsanforderungen nicht immer gewachsen ist.
0: Wir hatten ja ein bisschen tiefer noch geschaut, dass die Fehlerursachen liegen eben vor allem Dingen zu stark verschmutzten Teilen, nicht richtig eingestellte Vorbehandlungsbeter, wie Sie gerade gesagt haben, sehr kurze Takt- und Durchlaufzeiten der Verwendung einer nicht geeigneten Konversionschemie. Welche Tipps können Sie denn speziell den Pulverbeschichtern geben, um diese Fehler zu vermeiden? Hier ist es
1: meiner Ansicht nach wichtig, dass man genau weiß, was man für Produkte, Substratwerkstoffe und dergleichen zu beschichten hat. Und dann ist es notwendig, dass man sehr intensiv mit den Chemielieferanten zusammenarbeiten muss, mit den Pulverherstellern sehr intensiv zusammenarbeiten muss und dass man auch im Betrieb ständig diesen, diese Kontrolle durchführt der Produkte, eine Eingangskontrolle der Produkte, die man zu verarbeiten hat, auch der Hilfsmittel, die man zu verarbeiten hat. Und dieser gemeinsame Konsens zwischen Lieferanten und Beschichtungsbetrieb das ist von unerhöhter äh, Wichtigkeit und da sich die Produkte immer von der, dem Schwierigkeitsgrad ihrer Verarbeitung, ihres Handlings immer weiter erhöhen, ist dieses insbesondere sehr, sehr notwendig und deshalb muss man diese Konsultation nutzen und das kann man durch äh, Videogespräche durchführen, durch äh, Besuch von Seminaren, Veranstaltungen und sogleichen. Wir führen ja damit auch unser pulver äh, symposium durch mit Besser Lackieren. Mit euch haben wir ja auch da schon verschiedene Veranstaltungen durchgeführt. Das ist sehr, sehr wichtig, diesen Austausch. Und vor allen Dingen, das muss ein Erfahrungsaustausch sein. Und da muss man auch mal den Lieferanten gegenüber sagen, Leute, so etwas zu produzieren und so etwas zu liefern, äh, das funktioniert nicht so ohne weiteres. Und das ist eigentlich ganz wichtig. Wir haben teilweise Pulverlacke, die kann ich gar nicht richtig verarbeiten. Und ehe ich diesen Pulverlack, den ich eigentlich einkaufe und weiß, ein bestimmter Kunde vorgibt und den dann auf die Anlage bringe, ich weiß ja gar nicht, wie ich den richtig äh, bezüglich der Applikation einstellen soll. Und da habe ich auch keine Zeit, dort noch große Versuche durchzuführen, wenn ich denn dieses Erzeugnissortiment beschichten muss. Und manchmal sind es nur wenige Quadratmeter, die ich zu beschichten habe. Das sind eigentlich in künftiger auch immer wieder die neuen Problemstellungen und Herausforderungen.
0: Jetzt sagten Sie ja, dass die Qualitätsanforderungen einerseits stark gestiegen sind. Andererseits äh, haben sich ja auch viele Beschichtungsunternehmen, ähm, ja, Qualitätsgemeinschaften angeschlossen, haben eine eigene Qualitätssicherung mit eigenen Laboren. Da kommen dann auch nur geprüfte Chemie- und und zum Einsatz. Ist das nicht ein geeigneter Weg, um, um Fehler auch zu vermeiden? Absolut. Ich halte dort
1: sehr, sehr viel und ich engagiere mich auch dafür. Ich führe auch mit den Qualitätsgemeinschaften ständig dort Abstimmung, trete dort mit auf bei Schulungen und dergleichen. Ich halte das für sehr, sehr wichtig. Wir müssen aber hier Folgendes unterscheiden. Es gibt natürlich auch Betriebe, die gehören nicht solchen Qualitätsgemeinschaften an weil man nämlich dort dafür Geld bezahlen muss, dass man überprüft wird. Und äh, das ist gar nicht mal wenig. Und die behaupten aber dann in ihren Leistungsangeboten, die sie äh, an Metallbaubetriebe oder Bauherren bringen, dass sie GSB-gerecht produzieren. Nein, das ist einfach nicht die Wahrheit. Und da muss man also klar unterscheiden, auch wenn man sich dann für einen Betrieb entscheidet und sagt, der kriegt jetzt den Auftrag, die Pulverbeschichtung oder die Nasslackbeschichtung durchzuführen, dann muss man sich wirklich vergewissern, dass er auch Mitglied einer solchen Qualitätsgemeinschaft tatsächlich ist.
0: Ich glaube, das ist ein guter und entscheidender Hinweis, immer auch zu schauen, die haben ja ein entsprechendes Siegel dann auch äh, ja, auf ihrer Homepage oder im Unternehmen. Sehr, sehr guter Hinweis. Ähm, lassen Sie uns einmal zu den Fehlerquellen zurückkommen, und zwar bei der mechanischen Oberflächenvorbereitung. Wir hatten ja die Nasschemie so ein bisschen jetzt ja. äh, besprochen. Welche Gefahren lauern denn bei der mechanischen Oberflächenvorbereitung?
1: Also prinzipiell die, auf, äh, die Gefahren sind bei mechanischen, wenn ich also verfettete Teile habe, ich kriege die Verfettung mit dem Strahlen einfach nicht runter. Dazu ist es also wichtig, dass man bei metallischen Strahlmitteln möglichst mit bestimmten Zuschlagstoffen arbeitet, die eine zusätzliche Entfettungswirkung haben. Auf der anderen Seite ist es, äh, dass man beim Strahlen anschließend sehr, sehr gut äh, entstauben muss und auch das Strahlmittel muss hundertprozentig von der Oberfläche runterkommen. Es muss bewertet werden und das kann man nur visuell letztendlich machen, ob ich tatsächlich einen Säuberungsgrad realisiert habe, in der Regel 2,5. Das heißt, es muss zunderfrei, es muss rostfrei sein, die Oberfläche. Und sie muss natürlich, und das ist wichtig, richtig aufgeraut sein. Und da ist es von besonderer Bedeutung, dass man dort nicht nur mit kugeligen äh, Strahlmitteln, von metallischen Strahlmitteln arbeitet, sondern vor allen Dingen, äh, dass man dort äh, Betriebsgemisch aus kantigen und runden Strahlmitteln einsetzen soll, metallischen Strahlmitteln oder aber auch dann entsprechenden Edelkorund für nichtmetallische Strahlmittel, wenn man Zink zum Beispiel und dergleichen äh, sweepen muss brauche ich auch eine notwendige Rauigkeit, damit sich die Beschichtung richtig gut auf der Oberfläche verzahnen kann. Und das sind Fehler, Probleme, die dabei entstehen, insbesondere auch, wenn das, der Strahlprozess und der Beschichtungsprozess zu weit zeitlich auseinander ist, dann kann es schon zu Flugrosterscheinungen geben und wenn ich darauf dann beschichte, habe ich schon die nächsten Probleme.
0: Das heißt, die Empfehlung in dem Fall ist, sozusagen gestrahlte Werkstücke direkt äh, in die Beschichtung zu gehen. So
1: schnell wie möglich, aber nach nochmal einer zusätzlichen Entstaubung.
0: Das ah, okay. ist wichtig. Wichtiger Hinweis. Ähm, wir hatten auch gestern gehört, Applikation, ähm, da ist die Schichtdicke ein entscheidender Parameter. Ähm, was ist da ein guter Richtwert und was passiert bei zu geringen oder zu hohen Schichtstärken?
1: Ja, wir haben gestern auch in unseren äh, Videokonferenz darüber ausführlich auch gesprochen. Es ist also so, dass man zwischen 70 und 100 Mikrometer äh, Pulverlackbeschichtung äh, aufbringen sollte im Einschichtverfahren. Ich erlebe teilweise in der Praxis, dass wir 30 µ, manchmal 35 µ messen. Und stellen Sie sich mal vor, der Pulverbeschichter, der daneben steht beim Ortstermin, der wird nicht mal rot dabei. Ja, also äh, das ist völlig falsch. Äh, wir brauchen die Barrierewirkung bezüglich äh, der Beschichtung und das kann ich nur über die Schichtige steuern. Auf der anderen Seite, wenn ich eine zu hohe Schichtige habe, dann ist natürlich äh, die Elastizität der Beschichtung nicht mehr gewährleistet und es kommt dann häufig auch äh, äh, zu Versagen, dass es dann Risse gibt und Abplatzungen und dergleichen mehr. Hier muss man natürlich auch berücksichtigen, wenn so, solche Abplatzungen auftreten, kann es also auch ein Unterbrennen der Beschichtung sein, mhm. dass es nicht völlig ausreichend äh, ausgehärtet ist und dann ist sie auch spröde. Das sind also immer wieder zwei Möglichkeiten, aber die Schichtige kann ich dann sehr schnell äh, prüfen. Auf der anderen Seite, wenn ich zu hohe Schichtige habe, das ist mal schwierig dann in irgendeiner Form zu reparieren. Mhm. Ja. Äh, da muss man also sehr aufpassen und deshalb ist es wichtig, dass man die Qualifizierung des Beschichters, also der Arbeitskraft, äh, sehr gewissenhaft durchführt und dort auch überzeugend ihn dazu bringt, äh, hier äh, die richtige Schicht aufzubringen.
0: Wechseln wir mal Richtung Lackmaterial und zwar ähm, Metallic-Pulverlacke und deren Verarbeitung. Was ist denn da die Herausforderung? Und worauf sollten Beschichter da achten? Ja, Metallicpulver, die haben ihr
1: eigenes äh, System. Hier muss ich nochmal an der Stelle sagen, die Pulverhersteller sind also immer wieder daran gehalten, möglichst äh, sehr interessante Effektpulver äh, als Metallicpulver auf den Markt zu bringen. Da gibt es einen enormen Wettbewerb, weil man damit auch wirklich Geld verdienen kann. Und dann kommen die Architekten die Sachen wir wollen ein besonderes Pulver haben und dergleichen äh, was eben sehr brillant ist vom Metallic Charakter. Das Problem ist, äh, dass diese Pulver sich sehr sehr schwer verarbeiten lassen und ich dort an die Technik, an die Applikation sehr sehr hohe Anforderungen stellen muss insbesondere hinsichtlich der Verschleißfreiheit, ich muss eigentlich äh, dort äh, vieles beachten was sehr schwierig ist. Und wenn ich dann noch in Rückgewinnungsfahrweise aus Kostengründen arbeiten muss, kann es ohne weiteres passieren, dass sich die Metallic-Bestandteile entmischen und ich dann äh, am Anfang der Produktion, wenn ich alles Frischpulver habe, einen anderen Oberflächenfarbeffekt oder äh, Metallic-Effekt habe, als wenn ich eine ein, zwei Tage das im Kreislauf gefahren habe, wo es denn zu Unterschieden kommen kann. Und das sind eigentlich Problemstellungen, wo ich auch sagen muss, hier muss ein Konsens zwischen Beschichtungsbetrieben und auch Pulverhersteller gefunden werden, dass man wirklich Pulver auf den Markt bringt, die sich auch einwandfrei verarbeiten lassen. Und hier spielt noch eine große Rolle, dass diese Pulver natürlich möglichst sehr gut gebondet sein müssen. Und äh, da wird in letzter Zeit auch, äh, ergeben sich immer wieder Probleme dass dort teilweise der Bonding-Prozess nicht optimal ist und es dann auch zu Entmischung kommen kann. Das sind unsere Problemstellungen und da haben wir sicher in den nächsten Zeiten noch viel miteinander zu tun. Aber wichtig ist dort, den Konsens wiederherzustellen zwischen den Pulverbeschichtern, zwischen den Applikationshersteller und den Pulverhersteller.
0: Jetzt haben wir ja, ich sag mal, die Schadensfälle Richtung Vorbehandlung, äh, mechanisch und chemisch, äh, Applikation, Lackmaterial besprochen. Ähm, welche weiteren möglichen Fehlerquellen gibt es oder worauf sollten Geschichte da noch achten?
1: Ja, äh, hauptsächlich Fehlerquellen sind teilweise beim Werkstoff zu suchen. Wir haben teilweise äh, Metallbleche, die zum Einsatz kommen. Die sind passiviert schon von vornherein, liegen aber lange, sodass die Passivierung äh, schwierig wieder zu entfernen ist und eine neue Passivierung durch den Pulverbeschichter mit seiner nasschemischen Vorbehandlung aufgetragen werden muss. Andere Bleche sind beispielsweise versiegelt und dort mit einem Schutzpolymer versehen. Das muss auch runter, das ist also auch teilweise schwierig. Wir haben teilweise bei verzinkten Objekten Problemstellung, dass äh, die nicht richtig fein geputzt sind dass dort äh, bestimmte Störungen auf dem Zink sind und äh, das muss alles berücksichtigt werden. Und das sind zusätzliche Fehlerquellen, äh, die sich dort ergeben. Und dort ist es einfach notwendig, dass man für die zu beschichtenden Erzeugnisse, die im Betrieb angeliefert werden, eine sehr genaue Eingangskontrolle gemacht werden muss. Und dann muss mit dem Lieferanten und den Kunden darüber gesprochen werden, dass man so ein Material nicht ohne weiteres verarbeiten und beschichten kann, sondern dass es notwendig ist, unter Umständen, wenn es schon korrodiert oder ankorrodiert ist oder Flugrost drauf ist, dass es nochmal gestrahlt werden muss oder dass es ein richtiger Feinputz gemacht werden soll. Und da streitet man sich auch, wer macht den Feinputz? Macht es der Metallbauer? Macht es der Beschichter? Was kostet das? Und dergleichen. Also das sind diese Probleme, mit denen wir eigentlich zurechtkommen müssen und das verlangt natürlich Erfahrung beim Beschichtungsbetrieb, die Eingangskontrolle beim Beschichtungsbetrieb und eine klare Zuordnung und zu sagen, ich mache das nicht, wenn der Lieferant das nicht ordentlich anliefert und beschichtungsgerecht anliefert.
0: Lassen Sie uns mal ein bisschen zurückschauen in, in der Zeit sozusagen, äh, Jahre 89, 90 äh, waren Zeiten des politischen Umbruchs. Sie persönlich haben ja an der ähm, TU in Dresden theoretische Chemie absolviert, Forschungstätigkeit war damals schon passiver Korrosionsschutz. Und 1990 gab es dann äh, ja der Schritt in die Selbstständigkeit äh, mit der Gründung einer Beratung und Vertriebsfirma für Pulver- und Nasslacksysteme, eben der Dr. Hermann GmbH. Und im Nachgang, also 2002, dann der Aufbau des äh, Gutachterlabors. Aber was waren denn 90 schon ähm, die Gründe, in die Selbstständigkeit zu gehen? Einerseits und B, äh, ich glaube, ich habe in Erinnerung, 1990 fand auch das erste Pulversymposium statt mit, ich glaube, 20-25 Teilnehmern damals. Was waren so die die, ähm, die Ambitionen oder die die Gründe für A die Selbstständigkeit und B so eine Veranstaltung zum damaligen Zeitpunkt schon zu etablieren oder zumindest zu gründen? Ja, das Problem war, ich war
1: schon in den 80er Jahren, hatte ich mich mit Pulverbeschichtung beschäftigt im Rahmen eines Korrosionsschutzinstitutes und hatte die Möglichkeit auch schon Veranstaltungen gemeinsam mit westdeutschen und österreichischen Firmen durchzuführen. Und als die Wende kam, hat man mich sehr schnell angesprochen, ob ich nicht Vertriebstätigkeit für diese Firmen ob das Anlachentechnik war oder Pulverlagherstellung oder schwerer Korrosionsschutz und dergleichen für sie durchführen können, für die ostdeutschen Länder oder ostdeutschen Sta östlichen Staaten. Und äh, ja, äh, und da habe ich aber gesagt, ich möchte nicht angestellt sein, äh, weil das immer <lacht> ein bisschen schwierig ist, äh, das ist äh, nie auf längere Sicht, sondern wenn, dann möchte ich selbstständig sein und möchte praktisch als Handelsvertreter arbeiten, dann auf Provisionsbasis. Und so habe ich dann einen Partner gefunden in Österreich, für den ich dann äh, doch mehr als zehn Jahre äh, diese Vertriebshandelstätigkeit durchführen konnte. Und im Rahmen dieser äh, Problematik habe ich mich natürlich noch viel, viel stärker der Pulverlackherstellung und Pulverlackqualität und Pulverlackverarbeitung widmen können. Habe dann auch mit dem Labor allmählich angefangen, das aufzubauen. Und bin natürlich äh, in Ostdeutschland, aber auch in den Altbundesländern äh, vielfach rumgefahren und beste Kontakte haben sich dann entwickelt. Und dann ergab sich dann diese äh, Möglichkeit, äh, bei der Industrie- und Handelskammer den Antrag zu stellen, als öffentlich bestellt und vereitigter Gutachter. Ich musste dann auch eine Prüfung machen und dergleichen und habe das bestanden und habe dann, wie gesagt, seit 2002, 2003 eigentlich dann verstärkt äh, die diese Gutachtertätigkeit durchgeführt und ich musste dann erkennen, dass man als Gutachter nicht noch zusätzlich Pulver verkaufen kann äh, oder andere Produkte und habe mich dann äh, von dieser Handelstätigkeit komplett zurückgezogen, um wirklich unabhängig zu sein und gerade bei Gerichtsverfahren ist das sehr, sehr wichtig. Und so hat sich das dann ergeben. Die Idee, in so ein Seminar durchzuführen, kam von meinem Handelsvertreter-Partner in den, den Österreichern, also den Pulverherstellern. Die haben gesagt, oh, wir machen so ein Seminar und da haben wir damit angefangen und später ist das immer größer geworden und wurde natürlich immer aufwendiger und dann musste ich das alleine bestreiten als Firma und das haben wir dann auch gemacht. Und jetzt ist immer so groß geworden, dass wir 400 Teilnehmer schon pro Pulversymposium in Dresden zu verzeichnen haben. Und da ist das natürlich eine ganz besondere Freude und natürlich auch eine ganz enorme Herausforderung. Das ist aber eben eine Sache, die muss über Jahre wachsen. Und wenn man das eben immer dort betreibt und sich dort auch auf dem laufenden fachlichen Qualifizierung und fachlichen Erkenntnisstand hält, ist das von besonderer Bedeutung.
0: Philipp, hm. bevor wir zur Abschlussrunde kommen, vielleicht dann noch eine Frage, wann das nächste Pulver-Symposium ansteht. Und welche Themen bewegen denn die Pulverbeschichter ja, heute?
1: Das nächste Pulversymposium wird, wir haben das jetzt in 2022 äh, nicht durchgeführt, weil wir letztes Pulversymposium im September 2021 gemacht haben. Das war uns denn zu kurz. Äh, wir wollten unbedingt wieder in Januar reinkommen, weil das immer eine saure Gurkenzeit <lacht> nach Weihnachten für die Pulverbeschichter ist. Und da kommen viele Pulverbeschichter und das sind unsere wichtigsten Kunden, denn wir wollen das wissen von unseren Mitveranstaltern, einschließlich von uns als Labor und so weiter, gerne den Pulverbeschichter dort rüberbringen. Und deshalb werden wir das nächste Pulversymposium am 26. und 27. Januar, wieder Donnerstag und Freitag wie üblich, durchführen in Dresden im Kongresszentrum bzw. Maritim Hotel. Und wir haben dann noch ein zweites Hotel, falls die Zimmer nicht reichen. Hm.
0: Jetzt hatten wir ähm, über Fehler und Fehlerursachen viel gesprochen. Welche Themen bewegen denn darüber hinaus und denn auch Bestandteil sein? Ja, ja also
1: äh, wir haben ja gestern diese Videokonferenz durchgeführt und wir werden also auf jeden Fall uns weiter äh, auch für das Prüfersymposium die Frage. Schadensursache zu ermitteln, Schadensfälle vermeiden. Wie kann man das machen? Das soll also Gegenstand sein. Und vor allen Dingen äh, soll das so, wie es auch gestern sehr gut rausgekommen sein, durch die Mitveranstalter, die dort Vorträge halten. Die sollen nicht Werbung mit den Vorträgen machen, sondern die sollen neue Erzeugnisse, neue Verfahren, neue Pulver und dergleichen äh, darstellen und ausweisen die im besonderen Maße dazu führen, dass man Schadensfälle, Fehlbeschichtung, äh, hervorragenden Korrosionsschutz und dergleichen dort vermeidet, als auch realisiert, was jetzt den Korrosionsschutz betrifft. Und natürlich äh, ist das äh, ein Schwerpunkt. Der zweite Schwerpunkt wird in jedem Fall sein die Energieeinsparung. Wir wissen, dass wir in einer ganz äh, großen Krise jetzt sind, äh, wo es heißt, äh, auch umweltgerecht ohne CO2 und dergleichen, möglichst Energie einzusparen und auf andere Energiequellen zurückzugreifen. Und äh, da ist es wichtig, werden wir das als Schwerpunkt nehmen. Und wir werden natürlich auch als Schwerpunkt nehmen die Frage, umweltgerechtes Beschichten. Das heißt, in der Vorbehandlung wirklich chromfreie Systeme anzubieten, bei Pulverlack und auch bei Nasslacken, alles äh, Beschichtungssysteme, die frei von irgendwelchen Stoffen sind, die gesundheitsschädigend sein könnten und dergleichen mehr.
0: Dann kommen wir jetzt zur, ähm, ja, zum Abschluss, zur Kurzfragerunde. Äh, da drei kleine Sätze mit der Bitte, die kurz zu ergänzen. Äh, der erste Satz, Lackierfehler sind? Generell vermeidbar. Das war kurz und knapp. Äh, die zweite, die drei größten Herausforderungen für industrielle Lackierbetriebe und Pulverbeschichter sind aktuell? Energieproblematik,
1: Qualifizierung der Mitarbeiter, sehr, sehr wichtig, und Schadensfälle zu vermeiden, insbesondere Beschichtungsqualität zu verbessern.
0: Und last but not least, Lackierprozesse, Lackieranlagen zeichnen sich zukünftig aus durch? Höhere Prozesssicherheit und Kostenoptimierung. Herr Dr. Hermann, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier im Studio waren für diesen Podcast. Danke Ihnen für Ihre Zeit und fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn wir Sie demnächst hier wieder auf diesem Kanal begrüßen dürfen. Vielen Dank. Viel
1: ich bedanke mich auch.